0: 但还是想问，说热火已经创造惊奇这么多轮，嗯、那他们面对湖人有没有任何创造惊奇的可能的原因呢？嗯、我
1: 认为热火如果要创造惊奇打败湖人，有一个最大的原因。嗯、原
0: 因爱年运动，秀你的世界，欢迎大家收听《运动世界趴》，我是军代。本集节目由 Nike 赞助播出。好，今天呢，我们再度、喔、请到了小铁，来到了我们的运动世界趴，要继续的来一波小铁开讲了。嗯、那小铁一来呢，当然我们就是知道说要聊篮球的这个部分，小铁等于篮球是这样吗？夸张。对。那当然小、喔，小铁开讲哦，讲到最近的篮球，当然就是要来讨论 NBA 季后赛的一个部分。那 NBA 季后赛呢，现在是已经到了最后阶段的一个程度了，因为接下来就准备要来开打。啊 ！NBA 的总冠军赛嘛，那对战组合的部分呢，是由西区的洛杉矶湖人队要来跟东区的哦，真的可以说是大黑马，欸、嗯，迈阿密热火队要来进行交手。好，那当然呢，我们一定要来好好的聊一聊这两支的球队哦。那很多球迷很关心的湖人队，好，他们今年例行赛的战绩呢是五十胜十九败嘛，<對>那排名西区的第一种子。虽然说呢，他们首轮面对了波特兰拓荒者，第二轮面对休斯顿火箭。第一场比赛，呃，我记得都是先输球，对，都先输，对，但是他们反应很快，最后都是四胜一败来击败对手。那、嗯啊、西区的冠军赛，面对丹佛金块，也是四胜一败来取胜。嗯、所以说，感觉现在的湖人好像已经慢慢的进入到自己的节奏。那以小铁个人的角度来说呢，湖人过去的这一段晋级的过程，他们有没有哪一些地方是做的可能特别好？那有一些地方可能是还需要再改善的。
1: 我觉得，呃，湖人做得特别好的地方是总教练 Frank Vogel， 他的确在季后赛有比较多让人呃觉得肯定，然后觉得哎、欸、很惊艳的。调度的表现，因为说实话，在这种尤其是季后赛的强队，你很难看到一个总教练他可以对于球队现有的状况再做出不一样的调度，比如说换不一样的人，轮替上面的改变。因为大家都可能会觉得，哎、欸，我今年战绩带得好，是因为我既有的这个模式已经带得很不错，所以我应该就是要用我擅长而且成绩也不错的方式去面对接下来季后赛的挑战。嗯、可是其实季后赛因为短兵相接，同样两个对手连续打五到七场比赛。其实，呃，很多细节上会被对手摸透，然后对手会做出应变。那当对手应变的时候，嗯、你有办法做改变，除非你真的强大到你靠同样的一套就可以打遍天下。但除此之外，你适时的应变的确是自由赛非常重要的环节。那有一些强队，比如说前面我们可能看到公路。他会落败、意外的输球，哎、就是因为他们的应变可能力比较没有那么好，所以我觉得 Frank Vogel 在今年季后赛每一轮他都有一些让人家吃惊的表现，比如说。在对拓荒者的时候，他放大了他前场两个前锋的优势。嗯、那对火箭的时候，他又把中锋藏起来，然后让 Marquis Morris 跟啊、呃、r a y m o n Rondo 去当替补，去从替补出来呃去改变比赛。对于金块有 Nicola y、ok、o k i c h 的时候，他又把多埃豪尔放出来，让身材高大的豪尔去对抗 y o k i c h 我觉得这些每一轮每一轮之间的改变。虽然呢、啊，因为也许湖人一直都保持在比较有优势，其即使首在落败之后，现在都是有优势的一方，所以不需要再去出第二招或第三招。但是，光是能够在每一轮当中改变，其实我觉得已经是要给 Frank Vogel 非常大的肯定。我觉得
0: ，哎、欸，可是那我想说的是，所以说像火箭他们有点算是玩小球的这种方式，嗯、然后在面对到金块的时候，他们又改变到用中锋去对抗对方这种变种中锋的一种方式。<對>所以说，以湖人的阵容来说，是不是相对？对起来是很完整的
1: 。呃，说完整的话，当然那个 r a g g i e r o n d o 在刚开始的时候是缺阵的嘛，呃，复赛的时候缺阵的，然后 Every Bradley 甚至副赛救赛都没有打。对湖人来说，的确是有缺少一点人手。可是，呃，相对来说相对对相对来说，他们跟其他球队比起来，他们的轮替的确是比较长。这也得力于，因为今年季初的时候，湖、嗯、人本来就是在他们呃换来 AD 之后，开始有很多人会带枪投靠嘛 r o n d o 也过来，谁也过来，这样<笑>就是。这个其实优势蛮明显的，是先不论这些阵容当初讲的好像是拼装，就是自由球员市场上突然很多人慢慢投靠
0: ，很像拼
1: 装车的概念，可是实际上这些人最大的好处是他们经验都很够，嗯，尤其是 Rondo 跟 Dwight Howard 这两个人。那当你有一些经验很够的球员之后，你就会慢慢的在战线拉长，尤其甚至是强度拉提升了之后，发现这些经验是怎么样发挥作用了。所以这一点其实湖人的状况有一点像是零六年的热火。因为当年大家也觉得，哦，呃，热火也是很像拼装车概念。
0: 那一年是跟 no, Wade 跟小朋友，为跟小朋
1: 友，然后寄钱换来的那个 Jason Williams 嘛，嗯、<哼>然后还有 Antoine Walker、嗯、这些人。那大家也会觉得，哎、欸，当年热火看起来并不像前一年东区冠军的活塞那样那么完整、默契、哦、那么好。啊、可是慢慢打到后面，就会发现这些有经验的球员一个一个都发挥他们的功用，最后、哦、甚至包括 Gary Payton，、嗯、最后这些。资深的老将们就一个一个在东区冠军赛、在总冠军赛发挥功用，最后热火拿个冠军。所以我觉得今年的湖人是有一点点
0: 当年热火那个味道。那呃，以湖人他过去这境界的一个过程，他有没有哪一些特别明显的一个缺点，或是可能会被对手放大的一个部分
1: ？呃，我认为包括从呃金块获胜那一场比赛，还有从他们。季后赛前两轮各输第一场的，我们先不论那个是不是。但有人讲说，呃、啊，反正他们现在后来湖人赢球之后，<笑>老龙 j i 有说他们第一场会拿来试探嘛，就是<笑>有有这个说法。但我认为这就是成王败寇啊，就是当你<笑>、哦、<对>既然你现在有本事晋级，那你说你第一场输球是什么样，我们说什,是说什么都是对的。好，那但是除了扣除这个之外，我们会发现他们对于。单一球员的猛暴性的表现还是有一点无法限制哦， oh. 就是当然这一点，我觉得最大的问题就是跟 everybody 缺阵有关，因为他缺少了后场一个防守的大将，嗯、呃，你总不可能希望。l e j a m e 去守 Murray 这个情况提早发生，<笑>因为他也毕竟有一把年纪，你会担心这会造成他过多的消耗。所以，呃，如果热火可以有任何一个后场球员，尤其是后场，因为湖人现在防线比较薄弱，就在后场部分。如果有任何一个后场球员可以突然发飙，我觉得这会是呃湖人比较辛苦的地方，因为包括第一轮的呃 Damian Lillard， 然后包括火箭的两个后场后两个后场，对，然后包括尽快的 Murray， 很明显，当他们在。进攻状况内的时候是是湖人比较难以招架的部分，可是我觉得也正因为湖人还有这样子一个缺点，反过来看你就会发现为什么前三轮呃对手的前场其实都被封锁比较惨，因为 LeBron James 也好 ，Anthony Davis 也好，甚至我刚讲 Dwyer Dwyer， 然后 J j a v e l e McGee 这些一个一个的常人，湖人其实堆积了非常多人人手在前场，他们做好了面对各种前场武器的准备。当然，老帮 James 可能是他们最不想出的一招，就是毕竟他还有很吃重的进攻的责任在身上。对、嗯，所以我会认为湖人最大的困扰会来自于对手后场。那呃，热火在总冠军能不能有后场球员爆发？我觉得会影响到总冠军
0: 赛蛮大的。那相对来说，以湖人这样子的一个阵容，呃，如果我是敌队的总教练呢，我以我粗浅的概念来讲，哎、欸，我是不是如果尝试，比方说打快，哦、嗯，打快跟湖人，呃，拼速度，感觉上他马上年纪比较大啊，嗯、那我是不是打快会比较有优势？打快当然，呃，优势会大，嗯、是因为我刚刚讲
1: 湖人缺少 r y b o d y 之后，他们后场防线是相对比较薄弱一点，嗯、所以你提早去攻击他们的第一道防线，会对于你开启进攻比较有帮助。但是打快的时候，你又会发现湖人寄前这个交易有多重要，因为 Anthony Davis 现在是一个太符合现代球风，然后也太适合防守速度的常人了。嗯，我觉得。可以看到任何对湖人要攻击湖人的球队，你都会发现为什么呃走到哪里都会看到 Anthony Davis 的感觉。你就不得不说 ，Anthony <笑> Davis 之所以可以在年度最佳防守球员呃名列前茅，票选名列前茅，虽然最后没有拿下来，但是他这几年的防守的成绩已经是让大家有目共睹的，嗯、的确是一个非常恐怖的存在。那更不用说，你永远不知道 l e b o n j e s 会不会在最后一刻像以前一样一追火锅啊，然后防守什么。就是这两个前场的球他们进攻已经很强大了，但是防守，他们的机动性、跟他们的速度、他们的 size， 更是他们会，在现代的这个防守原则里面，让他们有非常大功效的原因
0: 。那讲到湖人队，大家肯定会想到的，当然就是 LeBron James 跟 Anthony Davis 吧。嗯、那想偷偷的问小田，也、欸、没有偷偷啊，节目都播出去，<笑><笑>就是这两个人，你觉得打到现在，他们已经用了百分之百的全力了吗？呃，我认为。从对金块这个系列赛来看，嗯、呃，有一场比赛是靠
1: Anthony Davis 最后一节才赢的。Game 绝杀三分，绝球。嗯、然后第五场比赛，你可以看到老邦卷在第四节主宰了所有的进攻。哦、我会认为，呃，你不要说这两个人是不是已经用了百分之百，至少我们可以看到他们都各自有在比赛当中展现出我必须全力发挥才可以挽救比赛那个样子。嗯，那我会认为。你无法去强求一个系列赛这两个人非得要打得多紧张，因为实际上季后赛前三轮他们就是都各打了一个四比一嘛。嗯、你要说四比一是什么多激烈的比数，我也不认为。对对，所以我会觉得说，你说百分之百嘛，至少我们可以看到在今后的系列赛有,有,有几场比赛，<笑>或者是对火箭比赛有几场比赛，这些人这两个球星的确需要发挥到很绝对、很极限之后，才可以帮助球队赢球。嗯，那只是很有没有说遗憾，就是。我们当年可能看过 l e b r o n James 对塞尔提克的时候，什么 Game 7打一个48分钟都不休息，这个你可能会觉得那个叫百分之百，甚至超过百分之百。哦、对。可是我会觉得，对于这样一支球队来说，你可以逼他们的主将在最后要靠自己的力量去主宰比赛，就已经代表这两个人已经有意识到我需要发挥到那个程度才可以带领球队赢球因
0: 为我觉得 Vogel 是不是有点刻意在调整的这个状况？就是像 LeBron James， 我今天在做访谈之前，我稍微查了一下，所以他。今年在季后赛的平均上场时间是三十五分钟。对我，我如果没看错，应该是生涯新低的这样子的一个上場對對對對平均拉平均。嗯、那所以说 ，Vogel 应该也是有刻意在做这样子的一个调整，尤其又有 AD 这样的一个大将在、嗯。我觉得刚刚讲了 Bron James 上场时间
1: 低这件事情，反过来就可以看见，哎、嗯欸，第一个是季前找来 Annapolis 有多重要，因为它是一个可以让。老布朗 James 坐在场下休息，他也可以证明哦，我是有能力去带领球队去主宰比赛的一个超级球星。嗯，那第二个就是我认为我剛講，我刚讲呃 d w y e 跟呃 Rondo 的发挥的确对湖人是非常重要的，因为他们不管是替补登场或者像 h o w e 有先发嘛，对，就是呃这两个人，因为他们经验充足。所以他们更可以让 LeBron James 在板凳上休息久一点，因为在他可以相信，在这段期间内 ，Rondo 可以控制比赛<音樂> ，Dwyer 可以去对抗 Yoki，、ok、可以做出他们基本贡献。所以我认为，去讨论 LeBron James 的上场时间低的时候，可以去给湖人这些副手们肯定，甚至当然，你知道 AD， 你说他是副手也不太正确，因为他已经是一个顶尖的球星，应该说双星、啊。对对对，这样子的一个角度，嗯、就是呃，不得不说 a n o n y Davis 应该是 LeBron James 生涯到现在。也许合作过最接近他的一个队友哦、oh, ，OK， 对，因为他在热火的时候，当然 Wade 可能有有稍微收起一点光芒，可是实际上他们表现出来的效果就是 l e b r n j 很明显高过 Wade 跟 Bush 嘛，嗯，那在骑士的时候也是一样 ，Kyrie i r i n g 当然最后那个冠军是靠他一个重要的三分球，可是实际上两个相提并论的情况下 ，LeBron James 就还是高出 Irving 一些， oh, 对对对，嗯、但是。Anthony Davis 今年的表现，或者是他在季后赛的表现，你可以看到，他的确是老帮将以往队友里面能够跟他相提并论，并且主宰比赛的一个球员了。
0: 今年上半年是个特殊的时刻哦，受到疫情的影响呢，许多的运动赛事都延期或是取消。那总是能够聚集很多人参加的这个马拉松比赛，其实也不例外。在没有办法群聚，只能独自训练的时刻，跑者们又是怎么想的呢？我们邀请到在社群上很有影响力的跑团 Rainbow Run Crew 的成员绵羊，来跟我们分享一下他的跑步故事还有想法
2: 。Hello， 大家好，我是绵羊，我来自 Rainbow Run Crew。我们是一个重视多元价值的跑团，每个。人对于跑步的目标都很不一样。那我自己是一个很规律训练的人，每天大概都是早上四五点会起床去跑步。对我来说，其实跑步每一个阶段都是一个学习，无论是训练上还是生活上。今
0: 年受到疫情的一个影响，所以对于跑界赛事的影响真的是还蛮大的。那虽然台湾呢还有比赛能跑，但是上半年到现在，很多的国际马拉松其实都取消了。绵羊以前应该是还蛮常出国比赛的、哦，那能不能跟我们稍微分享一下你出国比赛时的一些经验呢
2: ？最难忘的经验应该是2017年的芝加哥马拉松。马拉松就是我觉得那个时候我的周期准备得很不错，只是没有想到在抵达芝加哥后，就因为时差的关系，我严重的失眠。然后那时候就非常的沮丧，然后我甚至连起跑线都不想站上。直到赛前一天，就看到教练传来的讯息，他说：“当我该做的都做了，那剩下的其实就是平常心。即便赛事有什么状况，他都不会改变我这个周期的成长。更何况我连跑都还没有跑，就是也是因为那次的经验，让我发现其实我不需要一场比赛来证明自己是一个跑者，比赛只是一个过程
0: 。但其实我们都知道很。很多的跑者，他们都有一些不同的训练课表。不过呢，因为今年受到疫情的影响了，所以很多人可能他们的训练内容都会有一些调整。那如果以绵羊你自己来说啊，今年的训练方式或者目标有没有做出哪一些改变
2: ？其实我觉得台湾还蛮幸运的，就是到现在其实我的训练都还蛮正常的。那我也趁这个没有比赛的时候，就安排了一些自己以前比较不足的训练，像是一些速度训练，偶尔我也会穿插一些越野跑，或者甚至帮自己规划一个早餐跑。因为对我来说，找到不同的跑步乐趣是蛮重要，因为这样你才可以不断地享受跑步带来的乐趣
0: 。嗯，就像明阳所说的，跑步呢是需要持之以恒、持续的累积。那我们可以利用赛事减少的这段时间哦，多强化自己的弱项，让自己可以越跑越好。那现在 Nike 推出了 Nike Run Club 城市挑战系列。从十月五号到十一月十一号期间，下载 Nike Run Club App 就能够参加以芝加哥为主题的城市挑战。七天内跟全球跑者一起累计跑量达到一百万公里，就可以解锁“越跑越起劲”芝加哥成就徽章。不管现在有没有赛事目标，都要持续跑下去。好，那当然，湖人大家都是非常看好的一支球队哦。但总冠军赛这种短兵相接、七战四胜制的比赛，你会发生什么事情，真的很难说、啊。嗯、那聊完湖人呢，我们要来看一下今年真的是跌破大家眼镜的。迈阿密热火队哦，热、嗯、火队呢，今年在例行赛战绩四十四胜二十九败，那排名东区第五的一个成绩。当然，我们绝对不能说这样的成绩是差啦，但是以他们的阵容，还有他们打出来的内容，跟湖人这种备受期待的气势相比，确实稍微弱了一些哦、喔。不过说实在，热火真的是让大家的眼睛碎一地了。首轮呢，四比零解决了印第安纳六嘛。那第二轮，相信是大家印象非常深刻的。我们前一期节目有聊到，四比一大爆冷门，淘汰全联盟战绩最。最佳的米尔瓦基公路。嗯、那在东区冠军赛面对也是阵容感觉起来相当完整的波士顿塞尔提克，也是四比二来获胜。那感觉以热火的一个主战阵容而言哦，最主要的球星我们能想到的，一般球迷可能能想到就是 Jimmy b a l l e r 嗯，但他们的亮点似乎没有这么多啊。他们是怎么在前三轮的比赛中，他们做对了哪一些事，能够让他们这样过关斩将？那可能又有哪一些错误会被湖人放大？
1: 我觉得，呃，今年因为疫情的影响，武汉肺炎疫情的影响，然后让 NBA 必须寻求一个不同的方案，嗯、就是先停赛几个月，然后复赛，然后泡泡对泡泡里面，然后每一对用用很像集中管理的方式，让他们在同一个场地比赛，然后。最后是延长太久太久的球季，因为大家可以看到，现在已经是九月底十月了。嗯，就是以往在这个时候，不要说休赛季好了，已经开始要准备新的球季，就是球员们都休息完了，然后选秀也选完，人也签完，已经要开始准备训练营啊等等新的球季。甚至呃，过去两年我们知道，呃，例行赛已经在十月中就已经开始打了嘛。嗯，今年好，所以这个时间点还。看得到有球员甚至球队维持这么好的团队体系，维持这么这么好的士气，我认为是非常非常难得。必须看到是热火在这个复赛到季后赛最让人吃惊，而且最让人称赞的表现是，他们的确调整得非常好。状况对状况调整非常好，你可以从复赛的改变，然后到季后赛，尤其是相对于对手，也许有一些漏高的时候，你就会发现漏高
0: 是就是、呃、身高很高这样子是是，漏高是
1: 就是。<笑>呃，断线,、哦、線有点断线的情况下，哦哦、你就会发现热火它维持系统的严谨这件事情做的实在是非常好。他们不是没有失常过，嗯、可是他们失常绝对不会超让你一整场比赛都发都觉得这场比赛没有什么竞争力。他可能可以在。半场比赛甚至是一节里面就可以调整回来，我觉得这个是非常非常难得。姑且不论，呃，市面上风行的说法是，比如说什么 m i 吉米巴和严格的要求啊，他是士官长嘛，叫班兵们拉伸长，哦、有一种说法嘛，就是说，呃
0: ，<笑>这怎么说？
1: 就是因为 i 吉米巴赫很严格，他之前在灰狼时候电过。
0: Oh, 对,对对对，他一天一趟跟 w i g g i n s, ins, <S
1: 他们 <S 对，他就觉得他们不够努力。嗯，好，呃，有一说是，反正现在热火所有团队气氛的好啊，所有纪律的严谨，<笑>就是因为有一个士官长在面边严格要求班兵。<笑>我觉得这说法当然穿凿附会，可是实际上可以看到是，吉米巴尔和用他自己的力量跟他的呃号召力，的确。很有效而凝聚了热火全队的士气，再再加上一股大拉，对对对,对<笑>凝聚的士气，因为呃，像大招他的自备的咖啡嘛，他自己替<哈>替队友们准备了咖啡，这个消息、啊、就是你可以发现热火有非常多团队气氛良好的证明。哦、那我会认为这个事情会比起什么团队战力，至少在目前看起来发挥更大的效果，哦、因为热火其实今年例行赛真的不是一支。讲来听很特别的球队，他们也许啊、呃、跌破大家眼镜，战绩不错，可是也就止于不错。因为包括复赛，他们有很好的呃数据把他们拉回来，但是整季平均下来，热火其实不管得分、失分、防守、进攻，都不是什么联盟前几名的球队，啊、甚至他们还是联盟进攻节奏最慢的球队之一。就是你很难想象，在这个时代，还会有人用这么慢的节奏在半场战术里面堆砌，就俗称的阵地战嘛。对对对对对，嗯、那。热火其实他们唯一一个比较稍微亮眼的数据是他们的进攻效率值，他们进攻效率值整季平均下来是在三十支球队里面排第七名
0: 。哦，三十支球队排第七，名。前段班对，但是你
1: 看他最好的数据也只排第七名，相较于其他你可能会想象打到最后分区冠军赛甚至总冠军赛的球队，也许动不动就第一名啊、第二名，就会觉得哎、欸，有一支。任何数据看起来只有第七名是最佳排名的数据的球队，居然会打到最后总冠军赛，是让人比较惊讶的。所以反过来就可以看见，在先天条件的不足，或者是他们原本并没有这么让人家信赖的情况下，这支球队的确在复赛到季后赛做非常非常好的调整。他们可以做在大原则下用不同的策略去面对不同的对手，然后再靠着，因为凭良心讲嘛。不论是第一轮的六马，第二轮的公路，嗯、他们六马总教 McMillan 跟公路总教练迈 o 登猴子， zer, 他们两个人在这整轮的系列赛里面都没有给艾瑞 t r a、er、太多的挑战。嗯，就是热火几乎是只要照他们赛前的 game plan 去面对对手既有的状态，就足以让他们赢下比赛。然后，呃，顶多是公路在第二轮被停牌了之后，又做了一些改变，可是那个改变并不足以。扭转整个战局，当然一方面是因为当你想到改变后已经零比三落后了，就算再搬个一两场回来也，也也还是很困难，最后再五场还是输掉。嗯、那我会认为 s p r o c c h i a 的调整跟热火整队的努力，的确让他们胜过了。我我认为不只是东区的球队，可能连西区。呃，湖人也没有展现出这么好的调整的状况，因为也许当跟他们前面没有要太多威胁有关，或者是湖人本来就已经够强大有关。嗯、<哼>可是你会看到，在季后赛的挑战过程当中，够强大的球队，也许他是有余裕的去面对每一轮的比赛。那当热火这种。其实本身并没有真的这么强大的球员，就是必就是在这段过程当中，你可以看见他为了赢每一场球付出的努力。所以我会认为，<对>呃，热火在季后赛的防守也好，进攻也好，都比他们在例行赛表现得更好，然后针对性也更明确。他们的 game plan 其实球员们都可以彻底的去执行。最后就是偶尔一些火花，比如说像对塞尔提克的时候 ，Tyler Hero、嗯、在第四场的惊人的表现。嗯，你偶尔辅佐这样子的表现，加上原本既有体系，就是热火。能走到现在，然后让大家觉得哦，非常肯定他们的一个主因。刚
0: 刚讲到他的 hero， 当然他在今年的季后赛，必须要说他当然有一些起伏上表现上面的起伏啦。但是说实在，整体来说他的一个平均数据真的是还算蛮令人惊艳的，就以一个。他菜鸟嘛，对不对？一个菜鸟来说、啊，季后赛平均也有十六分，而且三分球有时候真的是杀人不眨眼，也是百分之三十七点八的一个季后赛三分球的平均命中率、啊。嗯、那当然，他在面对塞尔蒂克的那成名的一战，当然是他最关键的一个表现。但以这位球员来说，他是不是有可能在接下来的总冠军赛，然后还有在未来的比赛当中，可能扮演一个更重要的一个角色？呃，我觉得像再怎么说，他就是一个还没二十一岁的
1: 新人，对对,对，所以我觉得对于这种球员，我不会去太严格的要求他在大赛的表现，嗯、他任何的表现我都会当做是惊喜，是赚到的。哦 ，OK， 那他如果失常，我也不会苛责他，因为毕竟他就还是一个年轻人。嗯，可是回过头来看他在季后赛的好表现，也许我们可以。开始思考这个孩子是不是真的天生要来打这种大的比赛？因为有的人就会在生涯当慢慢给你证明，他就是要来打大比赛的。嗯、那他不一定会是什么明星球员或者球队的王牌前两号重要的明星球员，可是他就是迟早会让你看见他在大比赛会有好的表现，他的心脏够强，他的抗压力够好。我会认为，从今年季后赛来看，泰瑞·希罗已经给大家。认定要用这个标准去观察他的资格，嗯，所以，在往后几年的季后赛，我们都可以好好观察这个年轻人是不是还会像今年一样，从菜鸟年就开始让大家觉得很疯狂、哦。那我觉得。其实最重要的是看了他在东区冠军赛的数据，他的三分球命中率其实是三乘四九、嗯，就是一个还不错，但你不会认为哦有特别吃惊的表现。嗯，可是你就会发现，在关键时刻他就是会把球投进。我觉得这个简略来看，就是他其实整体的命中率并没有特别好。<Okay> 可是他可以在关键时刻进球，我觉得这个就是他特别的地方，因为平常一般的时候可以进球球我们看的很多，嗯，可是在强度拉高。在比赛变得比较急迫的时候，可以替球队贡献的人，那个就是真正的呃特别不一样的球员。那也许他还进步一点，他就会变成球星。但是至少可以肯定的是，他绝对是一个呃比季前预期、比他呃原本给大家的模板看来更好的一个球员。那我会认为最难得的是，像我刚刚讲关键时刻表现之外，他是一个非常知道用脑袋的球员。他不是哦、呃，说我今天手感好，你就只会看到我一直在外面投篮。我原本的定位是射手，我就一直跑，位，一直等着接球，一直出手。嗯，他其实是会呃去切入去传球。他当然目前看起来还没有办法像比如说 James Harden、哦、或者是像 Victor <okay> o l a d i b o 这种就同样是得分位得分后卫的球员来看，他没有办法真的变成这么全能，他也没有办法一直像其他真的很全标，如靠当选这样是一个。每一场你都会觉得，每一场你都觉得他会拿大三元了，他没有真的这么厉害。可是你就会发现，他会在对的时候出现在对的地方，嗯、然后也会做对的事情。当对手贴近他的出手的时候，他就有办法切入。这个切入不见得真的要像 LeBron James 那样无人能挡的往篮筐挑战，可是他可以在切入过程当中找到队友，他球传得出去。那当队友真的呃有给他帮助的时候，他也可以切入上篮，他是可以挑战篮筐的。他也许不见得每一球会让你百分之百的信心，但是你可以知道他一定会。做出一些对的事情，结果不见得好，嗯、也许他会投不进，但是他的出手绝对不会让你觉得你在乱丢，或者是你这是哎、欸、怎么会在这个时间点就出手？对，所以我觉得比起他真正比如得了多少分啊，比起他。命中率是多,、啊、中率多高？我会认为它很多细节上展现出来的地方，才是东西冠军赛我们觉得最吃惊、最惊奇的地
0: 方。嗯，那当然，像这样子的一个菜鸟球员我们相信在接下来的总冠军赛，老大哥，比方说像 Jimmy b a l l e r 那另外还有 J. a y c r o w d e r 这些人，可能、嗯。需要负担起更重的一个责任哦，来帮助这些球员成长。其实刚刚在听小铁讲的时候，我一直有想到一个问题，我很想要，就像老师，老师我问问题，<笑>这种感觉，我想要问说的就是。呃，我们例行赛例行赛的战绩当然有一定的参考价值，但并不是绝对。我们从热火身上很明显可以看得出来，嗯、那这些球员跟这些球队在打的一个打法或是心态上面，到底是有什么有什么明确的不同吗？就可能例行赛战绩不是很理想，哎，到季后赛仿佛变成变了另外一支球队这。这我一直都想不透了。其实从以前看球到现在，嗯、一直在想，所以他们到底都是有什么样的差异？嗯，我
1: 觉得今年当然又会更特别，因为、哦、今年更特别。以往你会有所谓主客场的影响，以往你会有呃例行赛之后你就马上延续那个动能到季后赛，因为例行赛打完没有几天开，开季后赛要开打嘛。虽然这几年因为呃首轮这十几年了，因为首轮改成七战四胜制，有人会觉得季后赛其实也打得太久哦。但是不得不说。你把每一轮每一轮切开來看，因为你不能保证每一支球队的季后赛都是十几二十场嘛。你一个不小心，可能四场七场就收工了。嗯、所以我觉得你把每一轮每一轮切开来看，你要维持那个动能去打季后赛，其实还是很困难的。就是为什么之前例行赛就要紧接的季后赛？因为也许你在例行赛尾段调整、调整、调整的好，调整好了之后，就马上可以在第一轮面对你的对手。对，那也许你如果有没有说运气好，就是如果你的战绩是好的，你会遇到比较弱一点的季后赛对手，嗯，你就有更多的空间去在季后赛再做进一步的调整。那每一轮每一轮调整下来，最后到总冠军赛这样。嗯、<哼>可是今年的状况是。我们的例行赛莫名其妙的就终止了，终止很久，终止了很久。那就以往的例子，你会发现，封管球期间，很多球员身体就会走样嘛，技术就会有落差，因为没有办法固定练球，对他们来说真的是非常大的影响。可是今年回过头来看，在休赛休息了四个多月之后，然后又可以重新回到复赛，最后是到呃季后赛。我认为每一支球队的这个、呃、叫做“美美嘎嘎”就是很多细节上其实出现了程度不一的转变。Oh、那包括之前也会有外电讨论到，有的球员其实待在泡泡圈里面那么久，开始心理上有很大的压力,、啊壓力啊呃，有一些浮动，甚至最后就是出现破口嘛。之前火箭的消息、嗯、就是他们可能开始会找一些防疫，<對>呃、找一些破口去抒发自己的压力。嗯、我会认为对于热火的状况来说。就是我刚讲，他们从复赛至今都调整的非常好，团队士气也凝聚的非常好。但是，之所以要说例行赛跟季后赛是不是不同的世界，我认为不能完全这么讲，因为毕竟一支球队可以有能力进入季后赛，然后可能取得比较好的种子序，都是因为他们在例行赛长久时间下来取得成功。嗯，他们例行赛好的战绩绝对帮助他们在季后赛有，一方面是比较好的顺位，一方面是他们有比较好的信心。因为我相信我这一套在例行赛可以赢球，所以我季后赛也可以赢球。但是回过头来讲，为什么会有这么大的差别？是因为例行赛就是长期的比赛，你跟这支球队打完一场比赛之后，可能过一两个礼拜甚至一两个月，你才会再碰到他下一次。嗯，但季后赛不是，你每一轮每一轮，你就专注在一个对手面前，你今天输了他，明天就想着怎么击败他就好了
0: 。哦，对，而且都是每天每天这样打
1: 。那以 NBA 那个成绩，尤其最近科学进步的程度来讲，他们已经有非常多的方式，可以在短期内找出对手的弱点。所以我刚刚前面讲，为什么应变能力会很重要？每一场比赛完，你今天怎么赢球的？你今天也许你觉得我就是赢在篮板，我就是赢在某个环节，甚至像 NBA， 我就是赢在那个最后一球自身的三分球。嗯，好，下一场比赛之后就会开始防堵你这个点。正常状况下啦，有应变能力的教练也好。有应变能力的球队体系也好，他们就会在下一场比
0: 赛反击。那像是 t y l e Hero 大爆发，然后结果下一场比赛，我记得状况就比较没那么理想，对对对，完全被针对，对对对。所以为什么我们之前讲塞尔提克对暴龙那个系列
1: 赛会认，我会认为非常好看，嗯，是因为这两个球队的教练都是以应变为主，而且非常有名的教练，嗯。那在这种情况，你就会发现，其实塞尔提克跟暴龙比赛，哈，你每一场每一场分开来看，你就会发现这好像是。一支跟昨天完全不一样的球队，就是当然，季后赛是打一天休一天，打一天休一天。可是如果你，<对>我觉得如果各个观众们有时间，然后有兴趣的话，你就花一天的时间密集的把这七场比赛一次看完。
0: 哦哦，要一次看完。如果,如果你有这个时间跟，甚
1: 当然你也可能不用看那么久，发现我要讲的东西是什么。就是，哦、okay, 如果你可以密集的把这七场比赛看完，你就会发现每一场比赛的暴龙，每一场比赛的赛提克都跟前一天好像是不一样的球队
0: 。哦，跟前一天是不,一樣球不能说完全不同，<對>但
1: 你就会发现他们有做出一些改变。嗯，所以阵容或战术，阵、呃、容战术调度，或者是呃一些比较小的 match 上，所以比如说你可能会发现今天 Mark Smart 去守 Pascal Sjakam 手的很好。嗯、隔天你就发现，哎，奇怪，为什么 Smart 守不到 s i e r a Com？ 那不是因为对啊，对啊那不是因为呃， s i e r a Com 就放弃守 Smart 就放弃守 s i e r a Com， 是因为 Nick Nurse 就马上会做出调度，让 s i e r a Com 在更多的反挡之后去接球。哦， oh. 那因为塞提尔本来就走一个换防体系，所以你就会发现 s i e r a Com 面对到不同的对手来守他，所以但是这就是调整，好，这就调整。然后再隔一天，你就发现，哎、嗯。为什么、si、C 罗突然就就算没有面对什么又不好出手？因为塞尔提克也做出应变。我、嗯、当我发现你会做反挡的时候，我就先去做，不管是提早换防，或者是换防之后更多的交代，或者是把 C 罗他们的动线限制在某个地方，用补防把他推到，比如原本他可能要上腰位接球，把他推到换上底位去接球。嗯，就是这两队教练做非常好的事情，就是他一再应变，甚至到呃系列赛后段的时候，因为这个系列赛打到七场了，打到第五场、六场、第七场的时候，你甚至可以看见。不要说场跟场的，就我刚刚讲的，可能半场跟半场，甚至节跟节之间就变化就有變，就就很多不同的变化。所以我认为，嗯，在季后赛，尤其是今年，因为今年没有什么主客场，你不需要移动，是不需要去烦恼说，呃、嗯，我的队员因为搭飞机需要做出什么样的调整，可能要给他们多休息一下，导致我练球时间少一点等等，不用这样子。就是大家在同一个泡泡里面比赛，没有什么主客场，然后所以球场上有更多的时间让你去调整，有更多。空间让教练去了解說，说反正明天我还在这个球场，对，我们今天发生的事情，明天还是会发生，那技哎、欸、下一场还是会发生，所以我今天就要赶快想出
0: 办法来做改变。哎、欸，那像是这样子的话，我还蛮想要再问继续问的，就是说东区冠军赛是热火对塞尔提克嘛？克那前面有聊到过塞尔提克，其实 Bryce Stevens 应该也是算是反应还蛮快的教练。嗯，以这样子的一个结果来看，感觉是不是 a r、er、i c s b o l s t r a 算是有一点技高一筹这样的感觉？嗯应该
1: 说，嗯，我认为啦，论调整能力，对，其实 Game One， 嗯 ，Game One 打的比较好的是塞尔提克。<Okay. S 2> 只是塞尔提克最后打不好，时间出现在第四节尾声跟延长赛，然后最后当然包括那个 Jason Tatum 被 Adabel 盖的那个火锅、啊，嗯、非常关键。那场比赛热火会赢球，要归功于 Goran Dragic 跟 Jimmy b u t l e 关键时刻非常重要的进球。嗯，可是其实大半场比赛看下来，塞尔提克表现是优于热火的。OK， 所以假设我们可以看，万一第一场比赛是塞尔提克赢球的话，这又是一个。打七场的系列赛是不一样的一个系列赛，就是也许今天我们录音，今天我们现在在想還、欸還，还还在是在讨论热火跟赛皮克 Game 7结果会怎么样。<笑><對>所以回过头来，嗯，你不得不说 s p o r t s r h c k 跟 Stevens 还是一样很努力的在这个系列赛当中做出他们的修正。嗯，只是最后也很明显看出来 ，Stevens 他的小球阵容受到一点困境，嗯、然后最后他没有守住。拦住伊古达拉那几个三分球，嗯，也没有守住阿德拜尔的下半场的进攻，所以我会认为 s p o 斯波尔他的确在适当的时机点做出了改变，而且他的调整的确帮助热火拿下了胜利。那整个系列赛下来，他的确做的也比 s t 史蒂文斯好一点点。也就是说，如果你要讲 s 斯波呃呃斯波尔技高一筹，我不会否认，因为他的确在这个东区冠军赛里面表现的有比较好。但是反过来，我们也可以看到，呃，塞尔提克其实也一直回应。那这个系列赛是。你不能从结果去论断到底谁做的比较好 ，OK？ 只是展现优势的那一方，也许他的时间点长到让他足以拿下系列赛胜利
0: 。我觉得热火真的很厉害了，因为以往如果我们有看金块比赛，就知道说、嗯、像快艇都是一个教训嘛。你如果三比一的时候，接下来你没有拿下来，哇，被对方被金块直接反咬一口，一个反扑气焰，整个系列赛被逆转。嗯、所以我在看到呃热火在三比一的时候。那让塞尔提克追回一胜嘛？有、嗯、原有想说这个系列赛是不是要有一些变数，嗯、但没有想到，哎、欸，下一场比赛的塞尔提克又好像瞬间变成被压着打这样的一个情况了、啊嗯。我觉得 Game Six， 呃、嗯，热火对塞尔提克这一场
1: 可以看到，下半场热火真的是发挥比较好，嗯、而且就是，如果刚讲，会有一些不一样的人跳出来，比如说安德烈·伊古达拉。然比如说 Bam Adebayo， 其实热火在东区冠军赛比较值得让我们去探讨的是 Jimmy Butler。Jim 其实不是系列赛的得分王，嗯，甚至 Jimmy Butler， 我刚看的数据，他只是全队得分第四高的球员而已。嗯、就是平均得分，呃，热火在东区冠军赛的平均得分最高是 Adebayo， 再来是 g o r o n Dragic， 再来是 Tyler Hero， 再来才是 Jimmy Butler 嗯，虽然这四个人也没有太大的差距，但是 Jimmy b u t l e 就不是对上得分，你很难想象一支球队的头号王牌。可以在任何一个季后赛系列赛，不是全队的得分王，甚至不是前三名，这真的太难想象了，因为。季后赛通常就是球星决定比赛胜负嘛，对啊最，所以你很难想象有所谓球队的第一球星，居然只是系列赛平均得分第四高的球员。我认为这可以充分证明了热火其实非常相信他们的团队体系，嗯，然后热火团队體,体系也非常相信他们自己会有人跳得出来。所以你刚刚讲 Game Six 这场比赛，热火打得好不好？我认为的确是好，而且好的地方在于，你知道，就算军吧，他他也不是熄火，他其实还是有得一定的分数，只是他知道。不用让金斯巴特疯狂的砍个三四十分，我们也有本事可以赢球。最后就是跳出来安吉伊古达的表现，然后还有阿德巴约，几乎我看应该是把他生涯季后赛最好的一场比赛放在这一场，所以他得了三十几分嘛。Uh huh. 我认为这的确是最关键的地方，就是热火告诉了我们，嗯，季后赛当然是球星主宰的战场没有错。热火能走到这里，的确也不能抹灭金斯巴特的各种功劳。可是當，当 Jimmy b u t 可以有稳定的发挥的时候，他们还有其他人可以在这个体系下跳出来。我觉得这才是热火之所以会从现在打到总冠军赛，然后甚至让。我我想有一些球迷会觉得热火是一支很可怕的球队，但不是像湖人那样原本就很强大的那种可怕。很有韧性。对，你会觉得你好像怎么打都、啊、打不死热火。<笑>我觉得这是最可怕的事情，就是我封锁，不要说封锁，我让 Jimmy b u t l e 不用砍个三四十分，嗯、我不会看到他砍三四十分。OK。可是我会看到，哎，突然谁谁谁又砍十几分。先不要讲 Hero 那个三十七分，那个太夸张了。但是。Okay 我一个不小心 ，Drake 也会得快二十分；啊
0: 啊跳啊、一个不小心，啊、j a 追也投两个三
1: 分球；啊、一个不小心，<笑>连 Andrew i g u d a l a 都可以突然用百分之百命中率得个十几分，然后集中在第三节，我就一下子被 g u d a l a 给你来
0: 个追魂锅，对对,對就
1: 是你很难，<笑>你面对热火的时候，你会有一种呃，我不知道今天谁会来助阵的感觉。你回头看，也许热火没有一个人会用三四十分表现来击败你，嗯、可是热火就是会有人，他们会十几分。20分这样子的贡献，你就会发现这个人，也许你今天防守你的 game plan 根本没有计划到你要守他，可是他就会一球一球的让你觉得很致命，然后你怎么追又追不回来。我觉得这是热火今年就让我看到最恐怖的地方。
0: 曾经有跑者跟我说过，一群人练跑的欢乐是我一直跑下去的动力。那今天呢，我们邀请到很有社群影响力的跑团 Rainbow Run Crew 的成员赵哥，来跟我们一起分享他的跑团还有故事哦
3: 。大家好，我是赵哥，我来自于 Rainbow Run Crew。我们是一个重视多元价值的跑团，不一定每个人都追求速度或赛事啊、呃。我们可能把跑步结合摄影、美食跟旅游，让跑步变得更有趣。我以前是一个从来不运动的人，到现在天天跑步，跑龄已经超过八年，把每个面向中的自己做到最好，就是我现在努力的目标
0: 。哦，所以说跑步现在基本上已经变成了赵哥的生活日常哦。那据我所知，赵哥其实在世界六大马拉松当中哦，已经参加过五个城市喽、哦。那能不能够跟我们分享一下，你从这些比赛当中所获得的学习经验，还有从疫情到现在你的训练状
3: 况有没有哪一些改变？我二零。一七年的时候去参加芝加哥马拉松，当时的一个目标就是想要突破自己最佳的成绩。不过可能因为在比赛开头的时候有点太急了，所以在比赛的前段呢就变成发生侧腹痛的问题。幸好训练的还算足够，当下也很快的就适应跟调整。透过这一次的经验，我就更深入的去了解身体在什么时候会发生一些状况跟问题。后来我了解到，可能是比赛的前中后的一些补水啊、补充电解质这些的重要性。那能够把赛事的经验带回到日常训练当中，这就是我从二零一六年开始参加国外赛事，因为机会都很难得，所以珍惜各个比赛带来的经验。呃，二零二零年因为疫情的关系，有一些赛事的取消或延期。包括我自己最后一个六大马拉松，其实想想对自己可能是也是一个好事，因为自己的训练日常已经不是因为比赛而去跑步。我持续跑步的动力是希望我的一个状态跟体能跟心态都能够更加强壮，所以我觉得赛事的延期或许要反而给我一个很好的机会，回到专注自己的训练，专注自己的本身。所以，呃，我也一直鼓励身边的朋友能够找到自己享受跑步的方式，这样不管怎么样，呃，有什么外在的因素，你大概都可以持续的跑步下去，不会停下自己的脚步
0: 。那就像赵哥所说的、哦，跑步呢不只是为了比赛啊，在这个时期呢，回到跑步的初衷哦，想想自己为什么而跑，然后呢，带着这一份初衷继续享受跑步的快乐。现在 ，Nike 推出 Nike Run Club 城市挑战系列，从十月五号到十一月十一号期间，下载 Nike Run Club App 参加。以芝加哥为主题的城市挑战，七天内跟全球跑者一起累计跑量达到一百万公里，就可以解锁芝加哥成就徽章。那不管有没有目标呢，都要持续跑下去。好，前面聊热火聊了非常非常的多啦，嗯、那接下来当然我们要好好的来。比对一下哦，湖人接下来准备要面对热火了。以湖人跟热火这两支球队来说啊，小铁可不可以帮我们稍微分析一下？简单分析了他们的一个两队的阵型，还有他们可能有哪一些想胜出的。关键
1: 有什么？嗯，我觉得有更多数据的细节都可以等待我们站上的文章用看的文字，也许会比较容易了解對。对运动世界的文章,文章、嗯、那我觉得从一些呃观赛的角度来看 ，OK， 可以看到湖人今年对湖人跟热火来说是，我觉得好一阵子没有发生的，就是那种有一方跟另外一方，他们压力其实是差很多的。就是你不能对，你不能说热火就是好像不拿冠军也没关但没达到这个这个阶段，没有人说<笑>没有人会不想赢。对，可是你就会觉得说，嗯，对湖人来讲，你会担心说，哎，如果今年如果没有拿冠军，是不是比如说什么老帮 James 就老了一岁啦，谁谁又怎样啦、啊，嗯、西区会不会又哪个对手调整起来？就是你会比较担心他们被时间追着跑这件事情。那热火之所以会说他的惊奇，就代表也许今年你可能没有看好热火。非得要拿冠军不可。对你可能觉得，呃，他们走到这里会不会已经是成功的球技？
0: 我承认我在季后赛开始打前压根没有想到热火到。我觉得多数人都不
1: 会想到，<笑><對>因为毕竟他们是提早会遇到公路的那一边。我觉得比较多人会思考公路会不会在分区冠军赛才输给赛提克或者是暴龙，嗯、比较没有多人会想到他们会输给热火。尽管例行赛对战看起来热火是有优势，但我觉得比较少人会想到这一块，这是事实，因为、嗯。热火，你看，呃，现在最大的差别就是热火其实没有人有所谓总冠军赛的经验，唯一有总冠军赛经验的人已经是在那边白老的、e、Udonis u Has 了，<笑>对，就是
0: 他,他是队长了，他队长，原则上也不太
1: 会上场了啦，<對>就是他不是不太会是那种实际上的纸上的战力。那对于呃大赛，我一直相信的一个原则是经验占的非常大的因素，尤其是从分区冠军赛开始，所以你会看到金块前两轮打得好好的。然后尽快在西部冠军赛的中段也还是会给湖人威胁，但是尽快在西部冠军赛的第一场就是会打得很惨，嗯，因为他就是一支没有分区冠军赛经验的球队
0: 。哦，所以从就前几段的系列赛，然后进到分区冠军赛，我这个就已经差很多了。嗯、我
1: 觉得，因为当下你比较呃，对于球队来说，你就是现在台面上谨慎的，因为你先不要论总冠军赛，因为 NBA 东西区的观念还是蛮明显，就是你等于在东区战场里面，你是最后的两支球队了，已经没有其他的，你不用去关注哦、呃，我就算赢了，接下来要面对什么对手，你就是先面对你面前的这支对手。嗯、所以加上在这个当下，你可能季后赛已经打了一个多月了。你已经延长了非常多的体能的消耗，或者是你技术上的磨练，所以经验的是的呃经验重要性在大赛会越来越明显。可以理解。我最喜欢举的例子，也是我自己觉得印象最深刻的例子，就是 Richard Miller 在两千年的时候 r i c h a m i l e 已经是八零代末进 NBA， 到九零代大家已经非常了解他就是一个季后赛很可怕的杀手锏人 t i m 对，可是他就是在2000年才打的生涯第一次的总冠军赛，嗯、但是你。通常不会去担心这个球，员，因为你你就会觉得他就是一个 outlier。对啊，他例行赛就算再怎么，他不会不起眼，但是他没有其他顶尖球员那么出色。他是一个这么疯狂的大赛少、啊，他还是会在季后赛表现出更多让你想都没想过他可以表现出来的东西。可是他在2000年的总冠军赛第一场比赛打得非常非常差，烂到让人家觉得这是我们认识到季后赛就跟鬼一样的米勒嘛？因为他那场比赛投16中1。哇，头是六非常非常惨，就是一个一
0: 成，不到一成，对，非常非常
1: 惨的表现。<笑>你很难想象，连咪了一个你认为他心脏这么强的人，第一次到总冠军赛都会发生这种事情。嗯、所以在那之后，我对于那种呃没有打，就是没有什么经验的年轻球员，在大比赛的表现，我都会认为，如果他表现得好，我会非常非常称赞他；，但他表现不好，我会觉得。那也代表你不就是一个凡人而已，你比没有比人家惨，<有>因为就你就是个人呐、啊。对你，你没有，你没有真的那么糟糕，不用特别去酸说、嗯、哦哦，他就是季后赛软手，他不是软，他只是在大赛，然后真的必须要花一点时间去缴学费。对，所以每呃每一年的季后赛游戏打到分区个人赛之后，我都会特别先去看经验这个部分。所以湖人跟热火现在最大的差别就是经验，哦、热火全队至少会上场的人里面没有呃，除了伊古达拉以外，没有人有总冠军赛的经验。那湖人呢，老帮球员就不说，了，这已经是他第十年打进总冠军赛<笑>嗯，好 Ray John r a y j o h n Rondo 啊 ，Dwyer、嗯。d 那我们是不是可以推测一下先发阵容啊？如果照这个方式来看嘛，是有可能控球可能是 Rondo。呃，我认为 Rondo 不一定会，先发，但是 Howard 可能会先发， ，Howard 因为打这个呃，至少季后赛到目前为止 Howard 的发挥是比 m u g g s 还要好。
0: 所以前场就 Howard AD LeBron James， 那后场的话 Danny Green， 他现在是 Danny，
1: 呃目前状况是 Danny Green 嘛，然后那个 KCP 嘛 ，OK， 他会有跑。我认为冠军经验这件事情的确是季后赛非常需要去注意的。这是一
0: 套很有经验的阵容
1: 。就算我们就算不讲刚刚啊 l a b o n James、Rondo、Howard， 连 Danny Green 都是去年暴龙拿冠军的时候的先发后卫。可是过去他也在马刺。對,对对，他有非常大、嗯、非常深厚的冠呃大赛经验，所以我会认为在经验上湖人绝对是完胜热火
0: 。就经验上这一部分，所以
1: 这也可能会导致于。包括像西决冠军赛 Game One 的状态，在总冠军赛的 Game One， 我也认为湖人应该会赢，而且赢的不会太困难。
0: 因为、oh, <game> one.
1: 对，因为以这个经验缴学费的观念来看的话，热火绝对是远远在湖人之后。所以，如果他们在总冠军赛第一场比赛失场，我完全不会责怪他们
0: 。也可以推一下热火的阵容吗？以这样子的热火应该不会
1: 改变原本这种就是啊 a d a b i o Crowder、oh, <okay. S 2> 呃、Jimmy Butter， 然后 Duncan Robinson 还有 Greg Dragic。OK， 我认为这是他们比较可能，因为这就是他们就在一贯以来，他们也没有什么调整。他们啊，他们调整了很多，但是替补上面调整，先发他们比较少调整。选
0: 择可能没那么多了，这应该是他们最好的一个阵容的方式。反过来说
1: ，就是呃，他们既然大家都没有经验。我也不用刻意为了经验说去改变我的先发阵容，就状况最好的上。对对对就是我现在最习惯的方式，我就去打我总冠军赛。嗯，我会认为从经验来看，湖人绝对在热火之上，啊、这也可能导致了呃，不管是 Game One 啊，或者是在后续短兵相接的时候，你就会发现经验的差距在什么地方
0: 。好，那我们刚刚当然讲了非常多湖人的优势，不管是他们的阵容、嗯、他们的经验，嗯，但还是想问说，热火已经创造惊奇这么多轮，嗯，那他们面对湖人有没有任何创造惊奇的可能的原因呢？嗯、我认为热火如果要创造惊奇打败湖人，有一个最大的原因
1: 就是他们在这个世界赛已经证明，呃，在今年的季后赛已经证明过，有非常多人可以跳出来。呃，我不敢保证热火在总冠军赛这么大的舞台，大家还可以像前面一样有不同的人跳出来。但是万一他们有像 Tyler Hero 在东区冠军赛 Game Four 那种表现，哦， oh. 万一有这种表现，而且不止一个人的话。湖人就会非常的麻烦，因为哦不止一个人，我前因为因为我刚刚有讲，呃，湖人的后防是他们比较需要担忧的地方，哦、真的要讲他对后防真的是比较需要担忧，嗯、你也不能常常都指望老王健就去防守他，防守对方的后场。嗯、好，而热火在季后赛看到的是他的后场联系的非常好 ，Tyler Hero、嗯、我刚说他常常在对的时候做对的事情，然后出手命中这些关键的进球。在今年就他也让人家看见、啊對，对、嗯、他其实因为他哎不知不觉 ，Drago 以前都觉得他是内线小弟有没有？
0: 年轻小将啊 ，Drago 已经三十四岁，他已经是个
1: 他已经是 NBA 资历超过十年的球员，三四岁，三十超过十年的球员，嗯 okay、他。在今年决赛，我们可以看见这十年的经验给他非常多的帮助。他是一个非常能掌握时间差的球员，他的切入、他的呃 kick out、他外传，然后甚至他在探对方后卫对抗上，你可以看见他就把他的经验发挥在球场上。所以，如果他也可以呃突袭个十几二十分，只要在关键时候发生，我不认为包括 Caruso、包括 Rondo 是有可能去一对一就抵消他的。所以，嗯。这几个后场的表现都是热火有可能呃，我说短期之内的爆发会对湖人的后场造成伤害嘛？而且关键
0: 时刻如果巴特、er、跳出来，
1: 对对对，所以我刚说的这几个，<笑>因为他们都是后场球员，所以我们可以去乐观的看待，呃，面对湖人相对防守比较弱的后场，他们是有突破的可能。OK 啊、呃，但是呃，而而且在呃前面季后赛我们也看到，不止巴特非得来主宰战局，就像为什么尽快打回来会很辛苦，因为。湖人守好 j a m a m u r r a 就觉得可以搞定大半，
0: 就搞定金块了，对对<是><感>对。感觉这种感觉
1: ，呃<是>，热、嗯、火不止、嗯、不是那种你守住巴特，就没有人可以跳出来，嗯、尤其从前面季后赛可以哦，对，从前
0: 几轮很明显。对
1: 对。如果今天守住 Jimmy Butler， 但是 Dragic 跳出来呢？嗯、如果今天守住 Dragic， 那 Hero 跳出来呢？甚至是今年例行赛已经不止一次单场投进八九颗三分球的 d u n k a、er、n Robinson，、嗯、如果他又在这个时候跳出来，不要说八九颗，他只要把四五颗连续集中在同一个时间。那湖人就会很吃不消
0: ，这个分数就很可怕。對,对对对，嗯、所以我
1: 认为热火的机会在于，因为他们今年季后赛看见爆发的人都是后场，而后场正好是他们可以攻击湖人防线的地方。哦，所以我会认为这是热火如果要演出惊奇最大的机会
0: 。所以热火的后场进攻，然后湖人的后场防守，嗯、有可能会是这个系列赛蛮重要的一个变数。对我自己。加油添醋一下，我自己增添一些概念好了。哎、嗯，那两队的总教练，我不是瞧不起 Frank Vogel， 但是就是我觉得、嗯、Sportschau 跟 Vogel 之间，他们会不会有一些的差异性存在？因为总教练其实他的调兵遣将是很重要的
1: 、哦。嗯，我觉得就是教练其实也是需要大赛经验的。那这一方面，大赛经验的优势就会在 Sportschau 身上， okay、因为他、嗯。不管大家当初要要不要去质疑他是 Pay Riley 的小弟啊，或者 Pay Riley 的子弟兵，<笑>然后也许 Pay Riley 才是背后的工程什么等等，但实际上他就是那个带领热火打过总冠军赛、拿过冠军的冠军教练。嗯，而且那几年，嗯、呃，他,<帶>他在东区击败的对手就是六嘛，<笑>就是 Frank b o g e l 哦、oh, ，OK，Frank <okay> ,、okay. b o g e 曾经就是在东京区赛输给 Swoosh 的教的教练。嗯，所以我会认为在大赛经验上。回过头来，我们要看的是，呃 ，Frank Vogel 是不是也要缴一点学费？因为毕竟这可能是他少数的，哎、欸，这是他第一次打总冠军赛的经验。嗯，但是反过来说 ，Sports Tra， 因为他已经打过总冠军赛，甚至他也赢过总冠军，所以他知道怎么样在这个呃全世界关注的 NBA 单季比赛的最后的舞台上面如何去赢球。他是一个已经知道怎么赢球的教练。嗯、他了不了解 La b r o n 我认为当然有影响。当然，但是 LeBron 打到现在十几年，很多人都了解他了。就是他会做到什么事情，我们都知道，不见得挡得住啦。但是我们都知道，他就是一个这么有主宰力的球星。嗯 ，Sportra 当然对 LeBron 一定有成有一定程度的了解，但是他真正赢过 Vogel 的地方是他真的在总冠军赛赢过球。那在前几轮我们也可以看见，不论是不是真的因为这个有过总冠军赛的影响，但是他的应变的确也做得非常好。f r a m e Vogel 也没有做的不好 f r a m e Vogel 也做的很好，但是 Sportra 的应变会让人家更印象深刻，嗯，因为不得不说，你带领一支已经被看好的球队做出一点改变。跟你带领一支原本没有那么被看好球队，居然可以一直一直赢，我认为后者的印象分数真的是会比较高，没有错。
0: 我也是因为今年我才觉得对 Sports Cha 有一种特别改观的那种感觉啦。嗯嗯、对，那当然也有新闻说，哎、欸，他掌握了 l a b r o n g 的弱点，<笑><笑>这个就要等比赛开打了。
1: <笑>嗯、我觉得 Sports Cha 他呃，大家可以注意的地方是，当年大家可能会觉得哦，你带了 l a b r o n g a e s 带领，为就是。讲人听，也就是躺着也有机会可以赢了、啊。Oh, 你不需要讲<接>、哦、人听，就是你可能会觉得带领这种顶尖球星，你不太需要太多的技术含量。
0: <笑>我很怕你接下来要说的 Vogel 就不用拿战术版了，<笑>不用来拿。<笑>
1: 但是呃，那两年其实呃，热火也是有改变。他们从原本还需要中锋，然后 Bush 去打四号，嗯、变成他们让 Bush 打中锋，然后打一些比较接近现代球风的小球。所以我觉得 Spotra 他在这方面的改变，其实是可以。给他一点肯定的，嗯，那在这么多年后，他又有一个机会来证明自己。当然，他这是变成是比较 underdog 在挑战的那一方。对，呃，我认为啦，就算他在总冠军赛没有做出什么大的改变，或者是他最后没有办法帮热火拿下冠军，我也不会苛责他，因为他在今年就赛已经让我们看到太多次不能说神话，但是太多次很精彩的表现，惊奇表现，对，惊奇表现。嗯、所以我认为带领这样一支热火能够打到总冠军赛，我想不会有人说 s 斯波尔查是一个失败的教练。那反过来说 ，Framebo Go al, 其实他也在挑战他自己，因为很多人都知道，就以往太多例子了，从季后赛的教练到分区冠军赛的教练，到能够被大家认为是一个总冠军赛等级的教练，其实都还是有不同的坎站在那边看，嗯、等着他要去跨越。现在就是 Framebo 要跨越这一段。的日子，因为如果他没有跨越这一关，尤其是现在又在又在一支比较被看好的球队，还如果他在总冠军赛输球的话，他的评价就会可能又回到当初在六马的时候。嗯，因为带着被看好的球队在总冠军赛输球，其实是一个蛮让人家失望的行为，压力很大，压力很大。所以不只是球员要缴学费，球员要在经验上做努力，教练其实也需要在经验跟呃心理素质上面有更多的调整。
0: 对，那当然说，呃 ，Sportschau 跟 Vogue 这教头之间的对决，也是可以让大家在今年总冠军赛一个蛮大的看点哦。嗯、那当然，其实像今年这样子的一个组合啊，因为我记得我是2003年开始看 NBA 的，嗯、那那个时候呢， 0 3到零四年球季其实很大的一个话题就是总冠军赛是、哦。活塞跟湖人那一年的湖人是有 F 四的嘛？因为有 k a r m a l o n Gary Payton、小 Q， 你有跟 Kobe Bryant。那活塞那一年，你能够讲得出来很很那种明星挂的时候就不是球员了。
1: 活塞的球员都是在那一年之后才变成明星球员。哦
0: 是是，对对对，就是就是那一年之后才成长出来。因为像当然大家很熟悉了，呃 ，Richard Hamilton 嘛 c h e l s e a w i l l a c e 对 ，Rushy Wallace 双挖嘛，还有 Tayshawn Prince， 对，那今年好像。有一点这样的感觉，我们站上有一篇马特洪峰写的文章，<對>其实也是在讲这件事情。嗯、对我今天早上有看到，觉得哎、欸，真的是有这样子的感觉
1: 。嗯，因为呃、嗯，就是我刚前面讲，季后赛其实是球星主宰的战场，所以当你有球星，然后你很容易被看好。啊、那更不用说你如果是一支原本已经够强大的球队，又有一个顶尖的球星，这就像是现在湖人，还有当年的湖人也是一样。嗯，可是当年湖人会输球的，我我那时候看到的一个说法，我觉得非常有趣。就是湖人跟火塞就像是超跑对上吉普车 ，OK， 对，可是这一次不是在赛道上面比跑步，比比车速。零四年嘛，对，零四年这次不是在赛道上面比车速，嗯、这次是在沙漠里面，就是在在沙漠里面吉普车就比超跑有用许多嘛。对啊，对啊。好，所以呃，这是我当年看到我觉得非常非常有意思的一个比喻。嗯，那这个比喻我们也可以放在今年的。总冠军赛来看看，当然我们现在还不知道战场会长什么样。嗯，可是当年我们可以发现，活塞非常厉害的从第一，场，而且第一场还是在湖人的主场，第一场就赢了。对，第一场就，嗯、而且第一场他就对这个系列赛定调，就是我没有要让你像让湖人像你自在的情况一样，去挥洒你应该有的堆砌的进攻，嗯、让你比赛在你的内外的节奏里面。我就是要让湖人知道，比赛就是像我们活塞要一样，我把节奏打得很慢，我不让你每次进攻都非常辛苦，最后就跟你拼防守。当年湖人不是没有本钱拼防守，可是他们后来，呃 ，Karl Malone 他身体状况比较不太好，最后甚至受伤缺阵，嗯、造成了非常重大的影响。所以最后就是在一个低比分的防守战的节奏里面，让当时全联盟最擅长防守的活塞击败了湖人。对，不管湖人星光亮度再高都没有用。所以我觉得这个系列赛就会回到，呃，就是我们应该要怎么去认定。这个系列赛的进行，就是当年我会说是超跑对吉普车，可是战场在沙漠。嗯、今年会不会也是这样呢？今年湖人也是新攻亮度很高，超跑对、嗯、进攻状况也都很好。湖人是呃，今年全联盟得分也是算名列前茅的球队。然后季后赛也是可以看到他们有爆量的得分，然后老邦杰那个 AD 标起来都没有人守住。这样湖人、嗯、当然是希望把比赛切割成一对一，我最后让球星来击败你。嗯，可是热火会不会让这个事情发生？我不晓得，目前看不出来，因为热火在前面系列赛都。没有让比赛变成这个状况嘛？他都是跟对手用团队战力来决胜负。那我调整比较好，我就可以击败你。可是话说回来，热火的确在前面面对到最大威胁就是安特的库珀。O, 嗯，那他的确限制了他。他可以用同样的方式限制 AD 或者是 LeBron 吗？不知道，知道目前还不知道。所以我觉得我们可以从呃 Game One 看看总冠军赛到底会是什么样的节奏。如果 Game One、嗯、如我们刚刚前面讲的，湖人因为经验的优势，让他们可以在呃跟西区冠军赛 Game One 一样。把比赛就拉开，让大家知道，哎、欸，这个现在是我湖人要的节奏。那热火也许就会打得比较辛苦。嗯嗯嗯可是如果热火在 Game One 可以告诉大家，前面三轮的韧性都不是假的，还有能力在经验劣势的情况下把这个韧性带到总冠军赛。那也许比赛就会不一样
0: 哦。那所以说，其实 Game One 是非常重要的一战，嗯、有可能会为这个系列赛打响不一样的感觉，嗯、还有整个讯号啊、哦。嗯、好，那当然总冠军赛绝对是非常引人瞩目了，大家真的是众所期待。嗯、最后节目最后，好，小最小铁最讨厌的预测又要来了，预测<笑><笑>一下今年的总冠军。会是谁？请讲出几胜几败啊,好好、嗯、啊！我也来，好不好？啊，我来。我觉得啦，我觉得啦，这样子看下来啊，因为其实说我在刚刚听完小铁这样子讲，然后呢，又是经验又是阵容，我真的觉得感觉可能湖人还是拿总冠军的几率，我个人认为会比较高啦。嗯、但是我有点想把教练指教还有他们的应变能力的这个因素加进去。湖人我就不会赢太轻松了，四胜三败，嗯、然后拿下今年的 NBA 总冠军。嗯、那小铁的看法？好，我会认为，呃，正常状况下，正常
3: 状
1: 况，人之常情。<笑>我觉得人常预测湖人赢真的是人之常情，因为看起来太正常了。嗯、可是就像刚前面有举到的例子，我真的觉得今年实在太像是零四年的状况。
0: 哦哟，哦哟、哎<呀>！我真的会认
1: 为，对我真的会认为，嗯，热火前面的惊奇让我们看到非常多不一样的东西，包括我们从来没有想，不要说赢公路哈，我們没有，甚至没有想过会有公路会用这么夸张的书法结束今年的季后赛。对啊，就是如果热火连联盟最好的球队都赢得了，难道他赢不了湖人吗？联盟第二号甚至第三号的湖人吗？哎哟<呦>，我会认为这其实有点惊奇存在，因为。呃，刚刚军教练有讲到，就是总教练执教的因素，你会放在里面。对、啊。那我认为到现在整个 NBA 已经剩下最后这个系列赛了，所以呃，这两个人执教的差距就会，这差距可能会比想象中还要再更放大一点。嗯。所以我认为，呃，热火绝对不会没有机会。嗯。而且他们也在前面上让我们看见，他们太擅长于改变对手的节奏了，就是把比赛打进自己想要的模式。所以,<笑>所以我会认为。好，我觉得热火有机会在四胜三败来赢总冠军。
0: 哇哦 <Wow, S 2> <对>，完全相反的意思，对对对没有、啊，这样还没有完全
1: ，<笑>就是我们的看法，当然就是这这会是一个很长的系列赛对对对对。不是不是
0: 不是完全，其实我们的预测虽然我们预测的总冠军不一样，我是湖人，小铁是热火，<对>但是。其实我们的胜败预测是很接近，都是四胜三，就是这个系列赛应该不会这么轻松，会很应该会很激烈了、嗯、哇！好，那我们就等着看最后，<笑>激动到<笑>我连续两集都憋疼、欸，<笑>对，而且在最后最后关头， uh. Uh. 好。我们就来看最后总冠军的结果是怎么样？要惩罚之后再来想啊！<笑>那当然今天的节目呢很开心哦，小铁的小铁开讲哦，今天跟我们好好彻底分析了一下接下来可能的总冠军赛的一个走势哦。那当然呢，运动世界趴除了时事之外呢，也是一档可以以人物故事为主啊，还有很多的运动话题为素材的一个 podcast 的节目哦。那如果呢你对运动世界趴有任何的建议，或是想要回馈给我们的意见呢，都可以上脸书搜寻运动世界，然后呢不管。不是透过留言或是私讯啊，都可以把你们的建议回馈给我们知道。好，当然呢，今天的运动世界趴的小铁开讲就到这边告一个段落，谢谢小铁，谢谢。好，那我们下期节目再见喽，拜拜。